Bienvenidos un jueves más al Ritmo de Vero, el show de cada jueves en DR and One. Tenemos a Johnny y a Vero en el estudio y tenemos a un invitado especial que conecta desde videollamada. Esta noche en el Ritmo de Vero empezamos a presentar a Fres. Y Fres nos viene desde la otra punta del mundo. Tenemos a nuestro compañero en la videollamada en directo, así que paciencia con la conexión. ¿Cómo estás esta noche? ¿Desde dónde estás llamando? Hola. Yo soy Marcelo Press y llamo de Chile, la cola del mundo. Sí, oye, eh, está, es, es un invitado y hoy lo tenemos acá porque nos va a presentar su música, porque él hace, hace, hace muy poco tiempo tú empezaste con esto, ¿verdad? Yo veía todos tus videos siempre, o sea, perdón, todas tus fotos diciendo se viene algo, se viene algo y llegó. Y hoy nos viene a presentar eh, su trabajo y también nos viene a mostrar más cosas y nos viene a contar un poco sobre él. Así que podremos empezar, no sé, pero si tú quieres hacer alguna pregunta, eh, no sí, sé. Sí, 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 yo preguntas tengo, porque para empezar, el invitado de esta noche es de Johnny. Y yo tengo curiosidad por saber en qué momento habéis coincidido para que esto ocurra esta noche. Ok, dale tú. Bueno, con Johnny nos conocimos hace mucho tiempo. Ambos entrenábamos natación oh, en, la piscina en la piscina universitaria, donde estábamos exacto. estudiando en Santiago de Chile. Eh, hace varios años ya. Sí, yo, yo me fui Después... de Chile como hace tres años más o menos, así que yo creo que debe haber sido como hace claro, cinco pues. años. Wow, hace cinco años. Claro, pues, después nuestros rumbos se, se separaron, yo me fui de Santiago también, eh, yo ahora vivo en el sur de Chile, en Puerto Vara. Puerto Vara está bien al sur. Eh, bien bonito acá, bien sí. lluvioso, pero bien bonito. Y yo ni se fue a Australia, de ahí yo, bueno, como nos seguíamos siempre en redes sociales, cada uno de cierta manera sabe lo que está haciendo el otro. Y bueno, en, en un momento empecé, bueno, hace mucho tiempo que empecé con este proyecto musical, pero ahora cuando ya empecé a, a subir como ya cosas más serias o más, que, o más reales, por decirlo así, yo ni me contactó, pues, me, me, me dijo que me gusta, que, que genial, me, me dio todo su apoyo y me dijo que tenía ese programa, porque yo voy a mostrar con contenido para apoyar. La música. Claro, es que como el ritmo de Vero siempre trata de eh, apoyar mucho a, lo, a los artistas que, que están como emergiendo y es bueno porque, bueno, tampoco somos una radio que eh, es súper conocida, pero sí hay mucha gente que nos escucha de diferentes países y es como un súper buen paso para quizás demostrar o mostrar un poco de no sé, lo, lo que tú nos vienes a mostrar de tu trabajo a, a otros países. Por ejemplo, hay gente que nos escucha en España, que un saludo para España. Eh, hay gente que nos escucha en Francia también, hay gente que nos escucha en Chile. Así que es súper bueno para, para empezar ahí y, y, y darte a conocer, ¿no? El, el inicio de una carrera artística, el, el darse a conocer inicialmente es súper complicado. Exacto. También porque hay una gran... Hay muchos artistas, hay muchos artistas y uno finalmente también compite con con lo que es económicamente más rentable, que es lo que finalmente está más de moda. Claro. Eh, entrar en una radio es súper difícil, sobre oh. todo si uno no es de un estilo eh, pop, trap, reggaetón, que es como lo, lo, lo más de moda. El empujoncito desde Australia, así que bienvenido ah, al <risa> equipo de DRN One, muy contentos de recibirte en nuestra familia. Y yo, por supuesto, tengo muchas preguntas respecto a esos inicios de los que hablas, sobre los retos. No quiero esperar mucho más, si te parece que comencemos con una canción y así la gente va escuchando un poquito en qué consiste Fresh. Excelente. Excelente, pues allá que vamos, disfrutarla.
solo ahí Aquí también está nublado Parece que se ha acabado Que era solo un ayer Un par de copas a medio beber De nuevo me entre mis sábanas de No quiero verte más de fresh. Súper pegadiza. La verdad es que a mí me ha puesto de buen humor, ¿no? ¿Tú sí, qué? A, los... mí, a mí me encantó también la canción. La cama. Na, 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 mm, ¿Sabían? No sé si te va a molestar o no, pero yo pensé un poco en... Porque a mí me encanta el canto del loco. Oh. Y tiene una canción que, que como... Es, no sé, me, me gustó mucho la, la como, como, como le diste los tonos a la música y no sé, me dieron ganas hasta de bailar. Pero está más marchoso. De hecho, eh, yo desde chico que escucho el canto del loco, de pequeño. Sí. Eh, entonces también una referencia importante o una influencia importante para mí. Un momento que me de hecho, cuando me pediste referencia, me dio un tema del canto del loco Ajá. y lo es que yo, yo no, eh, yo, yo no Algo hay, algo queda de eso. 
es una canción que sonaría en mi isla, Mallorca. Bueno, digo mi isla como si fuera mi pertenencia, ¿vale? Yo soy de Mallorca y nací en un sitio precioso donde valoramos muchísimo la música y donde la bailamos en medio de la plaza del pueblo cuando es verano y cuando no también, ¿qué más da? Y esta canción podría sonar perfectamente. Y, por cierto, a mi gente de Mallorca, buenas festas y que disfrutéis mucho de sus penades, sus sus rubios, lo siento, estoy hablando mallorquín. Me viene el olorcito desde Australia, así que aprovechad. Continuamos con la entrevista a Fres. Yo quiero que me expliques quién es Fres. ¿Eres tú? ¿Eres tú y tus compañeros? ¿Cómo está formado Fres? Mira, eh, soy yo. <risa> soy <Okay>. solista. <risa> eh, mi nombre es Marcelo Fres. No fue demasiado el poder creativo para encontrar mi nombre artístico. Como pueden ver. Bueno, mira... Desde el colegio yo empecé a escribir canciones, como que aprendí a tocar guitarra y ahí empecé a escribir canciones y bueno, muchas de esas canciones, como era más pequeño, ya no me gustan tanto, pero están guardadas ahí en algún lugar de, de mi cabeza. Mm. Obviamente uno crece, madura, cambia, aprende cosas nuevas, entonces va cambiando también los gustos musicales, va cambiando también los gustos de la escritura. Eh, finalmente, cuando llegó el momento de grabar, tenía hartas canciones y avanzamos con el proyecto ¿no? me demoré harto en grabar claro. al decir harto es harto <risa> porque el principal problema cuando estaba en la universidad era el problema económico porque grabar un disco es caro oh, ¿no? yeah. claro, sobre todo si sobre todo si uno es solista porque hay que grabar no solamente las sesiones de estudio sino que también hay que pagarle a músicos de sesión a músicos que te arreglen eh, instrumentos que uno no toca, por ejemplo, yo no toco batería, yo no toco, hay canciones con violonchelos, con piano, yo no, no soy experto en esos instrumentos, entonces hay que pagar músicos arreglistas, hay que pagar horas de sesión de ellos, horas de sesión de uno, es harto, ¿eh? encima estaba estudiando, tenía que mantener todo mi, mi día a día, entonces el, el limitante inicial fue ese, económico, pero tampoco me estresaba, tampoco me... Me ponía triste por eso, al contrario, seguía creando más cosas, por si acaso, para tener. Y la grababa en, en calidad celular, así muy... ¡Ay, muy qué mal, pero, pero por lo menos para tener un registro y que no se me olvidaran, porque también me pasaba mucho eso. Y creo que a otros compositores que pueden estar escuchando también les pasan, que de repente se te, se te ocurre alguna melodía rica o alguna letra entretenida o algún alguna pieza que puedes usar para alguna canción. Claro. Pero no la, no la guardas en el momento. Y lo típico, dice, ah, a mí no se me olvidan las cosas, por lo mismo. <risa> y, y sí, se te olvida. Y se te olvidan las <risa> cosas, sea, efectivamente. Claro. Me pasó un montón de veces, pues, con, que se me ocurrían melodías muy pegajosas, muy entretenidas, o letras muy buenas, pero no la, no la guardaba en su momento, entonces se me olvidaba. Tratando de pensar cómo iban... Imposible. Los registros van subiendo y... poco a poco porque veo que tienes alguna canción en Spotify. A la gente que tenga curiosidad sobre conocer su música, tiene su perfil con Fres y una exclamación. F-R-E-S y exclamación. Eh, he, subido, Ahí está. he subido tres temas hasta ahora. He subido tres temas. ¿verdad? Porque lo voy subiendo como sencillo, los que son como más trabajosos o los que son más importantes para mí. Y... Después del cuarto sencillo voy a subir el disco completo, el disco tiene 10 canciones. Eh, es una especie de disco conceptual, es decir, que cada canción... Bueno, el disco se llama Fases, ¿ya? que hace alusión a, 
a las fases de la, de la vida. No tiene nada que ver con las fases del, del COVID. Acá, <risa> acá en Chile oh, no. justo... Mal chiste, el, justo acá del gobierno, acá en Chile. Pero no, no va a este lado. Oye, ¿cuánto tenemos que esperar ¿Cómo? para el disco completo? Yo creo que una semanita más. No, sí, tengo todo. Perfecto. Sí, simplemente oye. lo estoy soltando de a poco oh, para, okay. para crear expectativas. Pero tengo todo listo, sí. Se viene, se viene, se viene, ¿no? Sí, se viene. Ahí, ahí vamos a estar esperando con Vero y vamos a tratar de decirle a la gente que, que se viene tu disco. Claro. La gente que no escuchó la semana pasada. Oye, espera, ¿puedo decir una cosita que se me había olvidado? Sí. Eh, a todos los que nos escucharon la semana pasada eh, con... Carol Antonia. Antonia. Sí, nuestra ella, artista invitada de la sí. semana pasada. Ella hoy sacó un video. Sorry por eso. Y claro, vamos a aprovechar para no, seguir promocionando a vosotros que estáis empezando claro. con vuestros proyectos. Claro, vamos a aprovechar que tú estás diciendo que la semana próxima vas a sacar CD. Entre compañías vamos a decir la semana próxima. Así que toca promoción, ¿o no? Claro que sí. Y de hecho, de hecho estoy siguiendo lo, los consejos del publicista que trabaja conmigo y del productor que trabaja en mi disco, que me van diciendo eso, como yo soy totalmente inexperto, soy nuevo en esto, eh, ellos me aconsejan eso de ir soltando como de poquito los, los sencillos o singles de, que yo quiera del disco y después completo, o sea, de, de ir generando un poquito más de expectativa, eh, esa como ansiedad de, de que dirá el próximo capítulo. <risa> Claro, Entonces, claro. A ver, a ver, resultando. Pero igual se viene con todo. Pensamos hacer videoclips, videolíricos, sesiones eh, como de entrevista, hartas cosas. Oye, qué, hartas cosas qué cool, qué cool. Y oye, ¿van a tener alguna presentación? Cuando se acabe esto de la pandemia, ¿van a tener eh, más libertad y van a poder tener algún show o no? Sí, pues lo, lo ideal es, es eso. Eh, todos apuntamos a eso, a tener un, un lanzamiento incluso inicialmente. Eh, oficial eh, con público, pero actualmente al menos no se, no se pueden hacer show en vivo, tal pubs, eh, o sea, están funcionando, pero son muy pocos los que están con show en vivo y va una persona y yo necesito juntar una banda. Entonces, claro. eh, el tipo de sonido que ofrezco es como un poco fome llevarlo envasado, por la idea que sea todo en vivo. Fome para mis amigos y familiares españoles, fome es aburrido o soso, claro, ¿vale? En chileno. En chileno. <risa> Tengo claro. que traducir español también en español. Oye, ¿qué, te, ¿Qué te parece, Vero, si vamos con otra es canción? Que, es que yo iba a decir, tú dices que no se pueden hacer shows en directo, perdona, estamos en show en directo <risa> y vamos a hacer un concierto ah. esta noche. <risa> Así que vamos a aprovechar para poner más canciones tuyas y que la gente disfrute de eso también. Y la siguiente yeah. canción se llama El Errante.
¿Quién es el errante, Marcelo? Tengo curiosidad. Son, mira, como te decía, el, el disco es como una especie de disco conceptual, donde cada canción representa una fase de la historia de, personal de una persona. ¿no? Así, el primer tema que vimos, o que estamos bien, eh, bien relata una aventura que pueda tener en algún momento de desamor, ¿no? Eh, el segundo tema nos muestra que puede ser el mismo personaje ¿no? y llega un momento de su vida y ve que no ha hecho nada interesante, nada que trascienda y agarra sus cosas y se va y se convierte en una especie de, de leyenda como que todos hablan después como que va de lado en lado pero sin lograr nada en serio, ¿no? son como historias que van saliendo y que están con una etapa de la vida de Carlos de hecho, el, el otro tema es un poco más nostálgico, un poco más melancólico, ¿no? un poco más largo. ¿no? <risa> Ahí vamos a ver después. ¿no? Eh, ¿Qué más les quería comentar? Eh, un, yo, yo diría que el proceso más difícil que, que, que me tocó al momento de decidir grabar, ¿no? aparte de lo económico que conversamos al principio, eso tal vez no fue lo más terrible, porque estudié, terminé mi carrera y ya con sueldo pude costarlo. Pero yo creo que el, el mayor limitante fue el, el miedo, la vergüenza, el, el qué dirán, el, el, el sacar algo de personal, algo del interior, de uno mismo, de lo más personal, de la intimidad, y exponerlo al mundo. Y sin ser un experto cantante, sin ser un exper experto instrumentista, enfrentarse a eso fue duro, durísimo. 
De hecho, la, la primera vez que, que fui a, acá en Puerto Vara, al estudio de grabación, eh, fui, me presenté, eh, por si acaso el estudio está acá en Puerto Vara, se llama Sontro, Víctor Brinkup, el productor, eh, además muy buena persona. Eh, con Cristian me viste en ese momento, súper simpático, súper cercano, eh, me dijo, ya, no hay problema, genial, pero lo primero es escucharte. <risa> y ahí al tiro oh, empezó a ver el... el <risa> Los <carro>. nervios, <risa> no. Sí, de hecho me acuerdo que eso fue, no sé, por decirte, en enero de hace cuatro años atrás. Oh. Me, me llevé una tarjetita nomás y volví allá y veía la tarjeta todos los días, voy o no voy, voy o no voy. Y pasaron como siete meses, wow. sin exagerar. Y hasta que dije, ya, vamos, démosle nomás. Y fui, pum, y me presenté nuevamente, se acordaron de mí. <ríe> eh, hice lo que me pidió, que finalmente tenía que empezar a, a mostrar lo que, tenía, lo, lo que tenía que ofrecer, en vivo ahí con guitarra, nomás en el estudio. Me transpiraba los dedos, se me resbalaban por, por las cuerdas. Y, y al productor le gustó. Entonces, cuando le gustó, como que fue una especie de, de alivio, fue como tal vez el espaldarazo que necesitaba, el apoyo, que, el apoyo moral que necesitaba como para, para terminar de atreverme. Claro. Y ahí empezamos, con, empezamos. Fue un proceso lento, la verdad, nunca lo apuré. Nunca fue mi intención así sacarlo rápido, rápido, rápido. Tuvimos unos problemas con algunos músicos que, que tuvimos que cambiar, pero al final nos demoramos un poco más de dos años de dos años en terminar el, el disco completo. Wow. Pero con el resultado estamos súper contentos, súper contentos. Sí. Yo, y, bueno, se, se, puede, se puede escuchar el, el resultado y ha sido súper bueno para nosotros porque yo, yo te voy a contar algo. Yo escuché solamente un trocito de la música y yo dije, a ver, ya, vamos. Porque generalmente a mí lo que me gusta hacer es escuchar la música en el show y ver si me gusta realmente o no. Porque, no sé, siempre me pasa, en todos los shows yo invito gente o la vero invita gente y me dice, yo en esta es la música y yo no la pesco. Y yo simplemente digo, voy a llegar al show y voy a, voy a tomar la música y voy a escucharla y, y me voy a divertir. Y claro, me, pasa, me ha pasado siempre que me, me gusta la música de la gente que viene y con la Vero, no sé, a veces la agregamos a nuestras playlists y tu música ahora va a quedar en la playlist del de, de ritmo de Vero y tú vas a ver nuestras caras y a nosotros no, no sé, hemos disfrutado las dos canciones que hemos escuchado, de verdad las hemos disfrutado. Como tú dices, fue un trabajo largo, ha sido un camino largo, pero tuviste un, un súper buen resultado. Y para todos siempre es súper difícil como artista, eh, la Vero es artista, eh, bueno, yo a veces soy artista ahí haciendo mis videitos en YouTube, eh, y, pero es difícil. O sea, cuando yo, por ejemplo, empecé a grabar mis videos, a mí, yo me muero de vergüenza grabando en la calle y hablando en la calle, porque como que siento que la gente me dice estúpido. Y yo le decía a la gente, como cuando veía gente hablando en la calle, era como, ¿qué están haciendo? Pero ahora lo hago yo y me da vergüenza. Pero llega un momento en que uno ya es como, ya, me relajo y, y lo hago. Y gracias a eso, a que uno ya tiene, como tú decías, este empujoncito, eh uno se siente mucho más mucho mejor haciendo lo que lo que nos gusta que al final yo me imagino que ahora ya ya no te da vergüenza presentarte a, a delante de la gente obviamente están los nervios que, 
que eso es inevitable, sí. pero va a ser mucho más seguro porque ya sabes lo que tienes, sabes con lo que vas y sabes que lo que lo que tú vas a presentar es un trabajo súper bien hecho. Tienes toda la razón. <risa> bueno, estaba más antes de empezar el directo diciéndome, a ver, algún consejo para no liarla en directo y yo que no pasa nada, que esto es como hablar con nosotros, así normal, gente escuchando y cuando has comentado, por ejemplo, de demostrar tu parte más íntima, que a veces da un poco de miedo porque es exponerse y es algo que tienes interno y que tienes que sacar y, y que están los juicios externos a los que te tienes que enfrentar, ¿no? Eh, a eso nos enfrentamos todos. Imagínate, nosotros cada vez que venimos aquí, cada jueves improvisamos un directo, que mucha Pero... gente puede pensar que esto es relativamente fácil. No lo es. Tienes que intentar medir cada palabra y sale como sale y también muestras mucha intimidad y tú hablas desde el corazón y al final el resultado es lo que más nos gusta porque sí. ha salido así. Y escuchando tus canciones digo, ay, pues mira, estoy contenta de haberle traído esta noche porque me gusta y me recuerda a Mallorca y me recuerda a canciones que yo podría haber cantado con mis amigos a pleno pulmón Exacto. en medio de una fiesta. Y no sé, estoy muy feliz de compartir esto contigo, estoy feliz de compartirlo con Johnny, que es la conexión de esta noche y con todos los oyentes, que por cierto, si tenéis preguntas, ya sabéis que podéis preguntar en directo, comentaros qué es lo que pensáis y yo estoy segura de que tenemos más sorpresitas, que Fresh nos va a contar un montón de cosas, pero antes de comenzar con la entrevista, a mí me encantaría poner una de las canciones de tu playlist, que no es tuya, ¿vale? Que es una referencia a un artista español que ha sido referente de muchos españoles a, a lo largo de la historia de la radio y a lo largo del rock y nada, que no lo puedo evitar, que tienes el canto del loco aquí, lo puedo poner. <risa> Por supuesto. Sí, vamos con Ya nada volverá a ser como antes. Y es de las canciones que yo aprendí a hacer cuando empecé a aprender lo básico de la guitarra, ¿sabes? Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejar que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte nada, volver, no, no voy a cantar que se me da fatal <risa> pero me encanta este tema del canto del loco, es súper nostálgico y a mí me recuerda esos momentos de instituto y bueno en esa época yo era igual de pava que ahora pero lo disimulaba peor y, y yo quiero darle un giro a la entrevista porque tú me has dicho eso, que tienes como un toque así nostálgico que a veces habla de esas fases es como muy profundo ¿no? yo quiero conectar con esa parte divertida que tú recuerdas de tu proyecto musical, ¿vale? ¿Qué momento recuerdas que siempre te saque una sonrisa? Eh, bueno, hay varios, hay varios. Profesionalmente estuve más de, de tres años en una... O sea, más de dos años, casi tres años grabando. Eh, hay muchas anécdotas. Yo creo que la más chistosa puede ser ahora la, la, la última, la, la más... Eh, la más de ahora. De que ya estaba todo listo, todo, todo, todo listo. Fui a, a buscar los temas, ya en todos los formatos que necesitaba para Spotify, para YouTube, para todas las plataformas. Se los vienen en distintos formatos, algunos en WAP, otros en MP3. Y llevé mi pendrive, nuevo, nuevito. <risa> Pasamos todos los temas al pendrive. Llegué a la casa, feliz, me mostré todo el pendrive, está todo listo. De hecho, subí a Instagram una foto con el pendrive <risa> famoso y lo perdí. No, oh, no, no sé dónde quedó. No sé dónde quedó. Pero espera, <risa> todavía lo, no aparece. ¿Lo perdiste antes de subir todos los temas? No, no. 
¿Lo, lo subiste los temas? Antes, po, ah, ah. antes de subir todo. Oh. Hasta ya empecé a echarle la culpa a, a duendes porque realmente <risa> no está en ningún lado. Oye, mira, a donde hay que buscar siempre es como al, alrededor de los sillones. A veces se caen ahí las cosas. Mira, te voy, a, te voy a dar un consejo de dónde buscar, que yo sé que esto va a hacer reír a una oyente, ¿vale? Eh, perdimos una cosa, y voy a decir perdimos para quitarle un poco de culpabilidad, porque yo sé que culpa mía no fue, ¿vale? Perdimos una cosa en la casa y reapareció en la nevera. Ah, Sara. <risa> Ah, no fue muy divertido porque cada vez que algo que perdemos algo esta mañana no encontraba mis auriculares el primer sitio así de broma vale fuimos a buscar a la nevera así que revisa tu nevera por favor Marcelo por si acaso está ahí esa historia es real porque yo estaba ahí cuando encontró la o sea no estaba ahí cuando encontró la llave solo vi la foto y estaba en la nevera la llave del auto creo ya. Qué chistoso. Ay, pero sí, esta anécdota sigue con... esta anécdota sigue porque después fui con un segundo pendrive Ok, oh. Uy, no, ojo, cuidado. Copié, copié todas las canciones, me lo amarré para que no se me perdiera y listo. Llegué a la casa, ya era tarde, así que dije, no, mejor mañana cargo todos los temas. Eh, voy al computador el... y me aparece un mensajito, eh, este USB debe formatearlo primero antes de revisarlo. No podemos leer el archivo. No. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? No sé. Así que fui después por un tercer pendrive a comprar. Me compré otro pendrive, el tercero, y dije, ya, esta es la última. Esta es la vencida. Y de ahí fui en otro computador, de ahí me lo aceptó. Los copié al tiro al escritorio oh. del computador por si acaso. Perfecto, perfecto. Ya no, ya no confío en los pendrives. Sí. Eso yo creo que fue la, más, la, la, la anécdota más graciosa. Oh, no, no, parece que ser chico. cantante sale caro, ¿eh? Ah. Oye, pero al final sí. lo subiste y todo bien, ¿no? Sí, no, al final todo bien. Está el trabajo hecho, estaba listo y el, y el productor me se reía ya en mi cara. Pues, así como, de nuevo. Sí, pero buen consejo, porque el primero todavía no aparece. En una vez está en la nevera. Estará en mi nevera, te lo digo ya. Claro. Puede ser, puede ser. Llegó a Australia, no sabemos cómo. No, sí, llegó aquí. Sí, sí, sí. Vale, vale. Tengo más preguntas, pero antes de eso yo quiero poner también una canción Voy a dejar la tuya para el final y así bueno, creamos expectativas. Claro, sí, sí, eso te iba a decir. Y es una canción con influencia de habla inglesa. ¿Tú cómo te estás sintiendo? ¿Estás cómodo? ¿Estás como en tu casa? Sí, sí. De, de hecho, estoy en mi casa. <risa> sí, está, está en su casa. Oye, a ver, ¿qué pregunta es? Lo siento. No, sí, súper cómodo, súper cómodo. Sí. Esta canción también me encanta. Eh, la he escuchado mil veces. A mi hijo le encanta. Como me he escuchado tantas veces escucharla, cada rato me pide que se la ponga. Ay, qué, empieza a cantar. qué lindo. Va, poneme esta canción. Wow, wow. Y ahí se la pongo. Qué lindo. Oye, nos queda súper poco tiempo. En, eh, ya, ya el show ha pasado volando, Vaya. como siempre. Sí. Y antes de sí. que vamos a la última canción, eh, yo te quiero hacer una pregunta. Chan, chan, chan. Tan, tan, tan. Oye, ¿qué, ¿qué le podrías decir tú a, a todas estas personas que están como tú, 
eh, planeando o, sí, claro, planificando hacer eh, un disco o sacar su música y están como tú, hace como tú estabas hace dos años. O, no sé si reaccionaría la pregunta. No sé si dije bien Al tú de hace dos años, ¿qué sí. le recomendarías? Sí, claro. sí te entiendo, sí te entiendo la pregunta. Creo que lo primero es que tienen que atreverse. No van a saber si va a resultar o no hasta que no lo intenten. De hecho, hay... Otro amigo acá que también están como empezando, pero no quieren, les doy los mismos consejos. Atrévete, veamos qué pasa. ¿no? Es imposible saberlo si es que no se, no se arriesga algo. Eh, final, finalmente lo que uno va a dejar, eh, independiente, bueno, lo ideal es que a la gente le guste, pero si es que no, igual es algo propio, algo de uno, el arte propio, que sí. finalmente va a quedar como, como tu legado. Es decir, no sé, pues si yo me muero mañana, ojalá que no. <risa> eh, va a quedar esto detrás, ¿no? va a quedar Exacto. como un legado que va, va a indicar que dejé una, una huella, aunque sea chiquitita, en, en mi existencia. Entonces, ese concepto me gusta, lo encuentro agradable. Entonces, finalmente el consejo es ese: atreverse nomás, atreverse, o sea, perder los miedos, porque los miedos siempre van a existir. Y finalmente, tener miedo tampoco es malo, porque tener miedo igual es te mantiene atento, te mantiene alerta a lo que pueda pasar. Y puedes canalizar eso de buena manera. Sí. ¿no? Y entonces el concepto es un atreverse. Exacto. ¿no? Oye, el, el... Eh, es, es imposible que a nadie le guste. Por lo menos, por lo menos a tu mamá le va a gustar. Saludos a mamá, por cierto. Sí. Oye. Es como lo que siempre decimos a la gente, en mi caso, que le digo a la gente cuando, cuando me preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste para viajar? Eh, hay que cruzar el río simplemente, porque no quiero llegar a un momento en que diga, ¿por qué no lo hice? Si tuve la oportunidad de hacerlo, le voy a dar. Incluso si las cosas salen mal, estuvimos ahí, lo hicimos, y eh, por lo menos nos podemos escuchar a nosotros y nos gusta a nosotros, y eso nos tiene que hacer feliz. Mientras a nosotros nos guste, vamos a ser felices, y luego, si a la gente le gusta eso va a ser lo mejor, va a ser el mejor regalo, pero hay que arriesgarse y, y hacer las cosas, ¿no? Exacto. Podemos ir con, con esa canción, pero, eh, Vero, ¿le querés preguntar tú? Sí, bueno, a ver, es que yo sé que has comentado que para ti este proyecto musical es bastante íntimo y personal, y yo estoy viendo que el título de la siguiente canción se llama Duérmete, y tengo curiosidad por saber si esta canción te la estás dedicando a ti mismo o se la estás dedicando a alguien... Mira, eh, esta, es una, esta es una canción súper emotiva, súper portavena, se puede decir, acá en Chile, que habla de una situación hasta ahora hipotética, de qué pasa si mi papá, en este caso, fallece. ¿Cómo sería la manera más esperanzadora o menos dramática de que sucediera? Porque siempre una muerte es un evento incómodo, por lo menos, trágico, triste. ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de convertir esa tristeza en algo un poco más alegre, un poco más esperanzador, un poco más tranquilo. Es un tema un poco largo, ¿ya? tiene una instrumentación bastante bonita, ¿ya? que va creciendo a lo largo de toda la canción, y que finaliza con ese momento. Eh, me apasta vivo todavía, pero, como te digo, es una situación de pensar cómo va a pasar, cómo podría pasar, cómo transformar en ese momento, cómo transformar ese momento, en vez de que sea algo dramático, aunque sea algo esperanzador. Ese es como el concepto. 
Ok, tengo muchas ganas de escuchar la siguiente canción Va a ser la última de esta noche Y después daremos fin al show en directo Pero tendréis este episodio en podcast En Spotify próximamente Así que nada, aquí va el último Tema de la noche, pero no el último tema De Fresh, porque yo sé que van a venir más Como él dice, se viene Así se que, viene. bueno, ahí vamos con Duérmete <risa> Sus ojos de miedo, por favor. Otra vez, como siempre, estamos los dos afuera. Está oscuro, pero aún hace mucho calor. Iré a abrir un poco la puerta, no temas, no me voy. ¿Quieres que brindemos con vino otra vez? Me lo he sacado de tu cuarto secreto, lo sé. Las clínicas que conozco no se usa el cristal. Ya solo duérmete, solo cierra tus ojos despacio y de paso a paso hasta el nuevo amanecer. Y duérmete, no pienses en lo que has vivido.
duérmete de fresco. Muchas sí. gracias por todos sí. los temas, por compartir con nosotros, por estar presente. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la oportunidad. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para promocionarte, así que por favor, ¿de qué manera podemos estar contigo por las redes sociales? Mira, la verdad estoy recién metiéndome en de las redes sociales, como que hasta hace poco no la usaba tanto. Eh, yo creo que la primera ventana de entrada sería Instagram. Ahí aparezco como arroba tres risos, que son mis dos apellidos. Tres con una S, riso con dos S, arroba tres risos. Eh, ahí aparecerán todos los links a YouTube. En YouTube también estoy como, como tres oficial. Con el signo de exclamación. Y ahí van a aparecer todos los links a las demás plataformas. Pero como que la primera puente de entrada tal vez sería Instagram. ¿Y Spotify? Ah, de verdad, también. Ah. <risa> y en Spotify. Como todavía estoy como todavía he subido pocos temas en Spotify, estoy también como fresh con el signo de exclamación. Pero como no tengo tantas escuchas todavía, porque estoy ahí hace menos no, hace una semana, ¿no? Eh, con el puro nombre no aparezco al tiro de las primeras de los primeros resultados. Entonces, poniendo tres y el nombre de la canción o las primeras tres letras de la canción aparece inmediatamente. Perfecto. ¿ya? Lo otro que podemos compartir nosotros, porque vamos a subir la foto a las redes sociales, el ritmo de Vero, va a estar la foto ahí con con Fres. Eh, ahí vamos a poner el link de Spotify y de Instagram para que la gente lo vaya a visitar y vaya a escuchar su música y escuche el, el CD completo la próxima semana o en, en dos semanas más o menos. Y yo que soy una persona muy cursi, quiero aprovechar este último minuto para que tú mandes saludos a quien quieras saludar y que mandes muchos cariños a la gente que esté escuchando. Así que Fres, <risa> dale, antes de que nos despidamos. Bueno, eh, bueno me gustaría saludar eh, puntualmente a todos los que me han apoyado en este proceso, a, a mi familia, a amigos que me han apoyado, a, a los músicos que han trabajado en esto, al productor que ha trabajado, que finalmente eh, yo por mí mismo, yo solo no habría sido capaz de llevar este proyecto adelante. No habría podido tener un resultado tan pulcro como el que tenemos. Entonces, todos ellos merecen una parte del aplauso general a ellos en particular. Y a todos los que me siguen apoyando ahora. ¿ya? De hecho, o sea, terminé el tema del disco y me enfrenté con otro, otra barrera, entre comillas, que la barrera publicitaria, marketing, entrar en ese mundo que tampoco ha sido fácil. Ustedes mismos que me están apoyando en este minuto, también se lo agradezco enormemente. ¿no? porque como decía, no es fácil ¿no? pero he entretenido el proceso así que Muchas gracias a todos. Hay que ¿Ah? disfrutarlo. Nada, a ti. Y a todos los oyentes, sí. gracias por estar ahí. También tengo mensajes en el chat que se ha hecho muy corto el show. Lo siento, o sea, una hora, es una hora, es lo que tenemos. Así que estad <risa> atentos para más novedades a los siguientes shows de los próximos jueves. Y ya cuando Fresh saque sus canciones a la luz, pues lo compartiremos. Exacto. Y nada, muchas gracias a ti por participar y por traernos tu música, tus pasiones, a Johnny por estar a mi lado cada jueves y a nuestro querido Russell por dejarnos este espacio para crear comunidad. Nada, nos vemos el próximo jueves. Gracias, besos y un placer. Gracias, te, te estén muy bien. Chao. Disfrutad. Chao.